0: Irmãos, nós vamos continuar nossa jornada em 1 Pedro. Então abram aí a Bíblia, vou falar com o microfone aqui melhor. Abram a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, perdão, capítulo 1, de 17 a 21, é o trecho que nós estamos estudando. 1 Pedro 1, 17. Nós começamos a caminhar por esse trechinho. Algum, algumas semanas atrás e hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. primeira é Pedro 1, 17. Os irmãos devem lembrar que esse trecho todo no qual esse bloco está inserido é aquele trecho em que Pedro começa a dar orientações práticas, muito práticas de como os crentes deveriam se comportar, de como os crentes deveriam viver. Então, até o versículo, os versículos anteriores, até o versículo 12, ele tratou dos indicativos, ele tratou de verdades, promessas, realidades que os crentes desfrutam. E com base nisso, então agora os crentes têm que viver de determinada forma. Então, toda essa sessão que vai do versículo 13 até o capítulo 2, versículo 10, é uma sessão muito prática. E Pedro adota uma estruturazinha que se repete em vários bloquinhos menores. Ele dá uma ordem e depois ele dá o fundamento da ordem. Façam isso porque... e ele dá o fundamento. E no trecho que nós estamos estudando, que vai do 17 até o 21, nós temos aí a ordem e as bases para uma conduta reverente. E nós estamos vendo que essa... essa a ordem que Pedro dá está fundamentada na nossa redenção. O crente tem que ter uma conduta reverente, ele tem que se portar de modo reverente, ele tem que se portar com temor a Deus por causa da redenção. E eu expliquei para os irmãos, inclusive, o que era redenção. Redenção, que é a palavrinha que aparece aqui no versículo 18, ali, ó, fostes resgatados, a redenção é a ideia de você ser Uh, resgatado mediante um pagamento. Então, foi feito um pagamento, nós temos até a moeda de troca ali, a moeda do pagamento, que foi uh, o sangue, o precioso sangue de Cristo, ali no versículo 19. Então, por termos sido salvos, resgatados, então agora nós temos que viver de determinado modo. É o que Pedro vai defender aqui. Então, ele mostra para nós cinco informações sobre a redenção do crente. E essas informações que ele passa sobre a redenção constituem aí as, as diretrizes para a nossa vida prática. Já que nós fomos resgatados, como nós devemos viver? E ele vai apresentando isso daí para nós, de modo que a nossa vida prática tem por base o que Jesus fez por nós. Então, cinco informações, uma em cada versículo. A primeira informação é que o crente foi resgatado para uma vida reverente, versículo 17. A segunda informação é que o crente foi resgatado de uma existência vazia, isso está no versículo 18. Terceira informação é que o crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo, no versículo 19. Quarta informação, o crente foi resgatado a partir de um plano eterno, versículo 20. E última informação, a quinta, o crente foi resgatado para viver com Deus, no versículo 21. E nós estamos aí na primeira informação, o crente foi resgatado para uma vida reverente, estamos aí no versículo 17. Então vamos ler o bloco todo para a gente recapitular, e aí nós continuamos caminhando no versículo 17. Então o texto diz assim, Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então esse é o bloco todo, os irmãos vêm lá no versículo 17, a ordem, ali no imperativo, portai-vos com temor, e o fundamento dessa ordem pega aí do 18 até o 21, porque ele fala sabendo que, ou seja, vocês têm que se comportar desse modo porque vocês sabem que vocês foram comprados assim, assim, assado, aí entra na redenção, São essas informações que nós estamos coletando aqui. E no versículo 17, nós temos aí o chamado para uma vida reverente. Nós já caminhamos ah, por, pela metade né, do versículo 17. Nós vimos aí que o crente é aquele que invoca Deus como pai, mas a nossa visão de Deus precisa ser equilibrada, porque nesse versículo, Deus é chamado de pai, mas ele também exerce uma outra função. Qual é a outra função que ele exerce aí, além de pai? No versículo 17. Juiz. Então, eu tenho que ter uma visão equilibrada. É o equilíbrio entre amizade e autoridade. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho proximidade com Deus, eu posso chamar Abba Pai ali com carinho, com afeto, com proximidade, com intimidade, mas eu não posso banalizar o papel, a figura de Deus, o papel de Deus e a relação dele com o crente, a relação dele comigo. Porque além de Pai, ele também é juiz. Então, essa lembrança nos deixa com a visão equilibrada sobre uh, quem Deus é e, consequentemente, sobre como nós lidamos com Deus. Uh, muitas vezes, até a gente ilustrou com a relação do pai e do filho na nossa realidade normal, nossa realidade humana. Né? O filho tem que ver o pai como amigo, mas também como autoridade. Senão, se o filho só vê o pai como paisão, como amigão, ele vai pisar no pai, vai fazer o que quiser. Por outro lado, se o filho só vê o pai como uma autoridade rígida e tudo mais, ele não vai desenvolver nenhum afeto, nenhum carinho, nenhum, nenhuma amizade ali. Então, mesmo nas nossas relações aqui, na, 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 na esfera horizontal, nós temos esse equilíbrio aí. Na nossa esfera vertical, no nosso relacionamento com Deus, não é diferente. Lembre-se, Deus é pai, mas ele também é juiz. Então, isso deixaria os leitores de Pedro com uma, um gostinho meio agridoce na boca, né? É doce porque é pai, mas dá um pouquinho de medo porque é juiz. E é isso mesmo que Pedro quer fazer. Pedro quer lembrar, olha, vocês estão nesse mundo, vocês têm um pai, vocês não estão soltos aí, tem um pai que provê, que cuida, que dirige, que sustenta vocês, mas vocês não podem viver de qualquer jeito. Porque esse pai também é juiz. Então esse juízo aqui é direcionado para quem? Para quem? Crentes ou incrédulos? Crentes. Tanto é que ele está falando para crentes. E ele fala que esse pai julga ah, com justiça, porque ele julga segundo as obras de cada um, e ele julga também é, imparcialmente, ele julga sem fazer acepção de pessoas, ou seja, ele não julga com base em critérios externos, em critérios de aparência, em a, a coisas superficiais. A Deus consegue ler o nosso coração, Deus tem os critérios corretos para julgar, Deus não nos favorece. Ah, eu sou, eu, eu, eu sou ah, o filho de Deus já há muito tempo, me converti há muito tempo, então para mim o juízo é menor, Para mim o rigor é menor, a avaliação é menor. Não, é assim não. Deus, com Deus não tem favorecimentos. Ah, eu dou o dízimo mais alto na igreja, então Deus vai dar uma brandada na avaliação que ele faz de mim. Negativo, não é assim. Inclusive a gente viu que essa avaliação que Deus é, faz com o crente, ela pode se expressar... No presente, por meio da disciplina. Quando Deus olha para um filho dele e vê que o filho dele está abusando, está bagunçando o parquinho, ele muitas vezes pode ir lá e tirar o filho do parquinho. Falar, chega, você está aprontando demais, eu vou te matar. Isso pode, isso pode acontecer. É o que aconteceu na igreja de Corinto. É o que acontece com os crentes, alguns crentes que João escreve em 1 João. É o que aconteceu com Ananias e Safira. Bagunçaram o parquinho, Deus falou, não, não dá mais. Então veio uma disciplina ali. Agora, em termos futuros a gente viu que isso se aplica até ao galardão, o modo como Deus vai avaliar o nosso desempenho como crentes, o nosso serviço como crentes. Então todos nós participaremos do tribunal esportivo, por assim dizer, onde Deus vai avaliar o nosso desempenho. Ah, o Rubens foi um bom crente, então vai ganhar aqui uma medalha de prata. Ah, o André foi um crente meia boca, vai ganhar aqui uma medalha de latão. É uma medalha de latão. É o, 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 a recompensa que nós chamamos de galardão. A gente não sabe o que é isso. Não é uma medalha, não é? a gente não sabe o que é. Mas faz parte da avaliação que Deus faz dos crentes. E Deus não vai olhar e falar, não, o Fábio ele, ah, tinha ali um, um, um dízimo gordo na igreja, então o galardão dele vai ser maior porque ele fez um investimento aí a longo prazo. né? Colocou lá e agora ele vai receber o triplo na eternidade. Não é assim. Deus não faz isso porque seria injusto isso seria acepção de pessoas. Deus não faz esse tipo de coisa. Ele julga com base nas obras de cada um e ele julga imparcialmente. Isso tudo nós já vimos, irmãos lembraram? Puxaram aí na memória? Ok. Agora a gente vai continuar. Porque vem a ordem. Agora vem a ordem. A ordem que rege toda essa sessão vem agora. Então ele fala... Vocês invocam Deus como Pai, lembrem-se que Deus é juiz, portanto, portai-vos com temor. Ah, essa palavrinha, temor, ela tá meio fora de moda, né, quando se aplica a Deus. Na verdade, quando se aplica a qualquer, qualquer pessoa, qualquer autoridade, né, você fala de temor, não, não tem que ter temor, não tem que ter medo nenhum. Os irmãos devem se lembrar um tempo atrás que eu citei a filósofa Anitta, grande teóloga Anitta, né, que falou que onde já se viu ter medo de Deus. Né, mas não é só ela não, eu trouxe aqui um outro exemplo para os irmãos. Mas essa palavrinha, apesar de não estar em moda, é uma palavra bíblica. Está ali. Portai-vos com temor, ou seja, o crente tem que ter medo. Aqui, as pessoas às vezes tentam abrandar. Não, mas não é bem medo, não é ideia de medo, é a ideia de temor sim, é a ideia de medo, é a ideia de você ter um pouquinho das suas pernas bambas. É isso daí sim, você tem que ter uma, uma visão correta de Deus lembrando que ele tem autoridade e poder para é, castigá-lo, para avaliá-lo e ele tem todos os critérios justos para isso. Agora, a gente tem que fazer algumas distinções, é verdade. Ah, esse temor aqui que aparece não é o medo da condenação eterna. O crente não tem mais esse medo. Lembre-se, Pedro está falando para crente ou para incrédulo? Crente. O crente tem que ter medo do inferno? Não, nós somos libertos do inferno. Deus nos, nos tirou desse rumo que nós estávamos caminhando. Então, quando eu lembro do inferno, eu não lembro com medo de Deus me jogar lá. Eu lembro com gratidão por Deus ter me tirado. Agora, onde eu vejo que, na Bíblia, o temor do crente não é um temor da condenação. Os irmãos podem ver isso lá em 1 João 4,18. Lá em 1 João 4,18, só virar um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, você vai ver que o medo que o crente tem não é o medo do inferno. Crente não perde salvação, crente não ah, corre o risco de uma hora estar destinado ao céu e depois, porque ah, comete algum pecado, alguma coisa do tipo, ele ah, perde o céu e vai pro, vai, volta a ir para o inferno. Não é assim. A 1 João 4,18 diz o seguinte, olha só. Olha olha desde o versículo 17 aí. Isso, desde o 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João está contradizendo Pedro? Não. Porque qual, aqui, olhando os versículos 17, 18 e 19, especialmente o 17, João está falando sobre que juízo aqui? É o juízo dos galardões? É o julgamento que os crentes vão passar? É o tribunal de Cristo que Paulo fala? É esse juízo que João está falando aqui? Não. Quando ele fala ali de dia do juízo, ele está falando do dia final, do momento em que Deus vai julgar a todos. O crente tem medo desse dia? Ah, eu não sei, né, pastor? Vai que eu chego lá e eu tenho algum pecado que eu não confessei e já era. Aí eu dancei por ignorância. Aí estou no inferno. Eu estou indo todo confiante lá e aí... Ih, rodou. Não... Percebeu um pecado, foi para o inferno. Isso não pode acontecer. Agora, é por isso que João está falando. Olha, nós temos uma confiança. Nós temos certeza da nossa salvação. Nós temos convicção da nossa salvação. Porque lembre-se, aqueles crentes para os quais João escreve, eles estavam em dúvida, porque eles viam os falsos mestres vivendo uma vida de bagunça, de moralidade, e falando que eles estavam próximos de Deus. E o crente comum ali tentando viver uma vida de santidade... Estava ralando, suando ali para ter uma vida, uma vida condizente com o Evangelho. E eles ficaram perdidos. Aí João fala, não, vocês são crentes. Independente do que esses homens falem aí, vocês são crentes. Vocês podem ter confiança que no dia do juízo, vocês não vão ser envergonhados, vocês não vão ser esquecidos, nada disso. Nós temos confiança. E no amor não existe medo. Por quê? Porque o amor perfeito, o amor completo, o amor salvífico de Deus lança fora o medo. Porque quem não tem esse amor de Deus, esse amor completo, esse amor que salva, ele é atormentado. A pessoa vive com medo de ir para o inferno. Ah, meu Deus, eu pequei, Senhor, perdi minha salvação, agora eu vou para o inferno. Meu Deus, e agora o que eu faço? A pessoa fica soando frio o tempo todo, porque a cada minuto ela perde a salvação, e ganha de novo e perde, ganha e perde. Ganha. É um tormento, ela não sabe o que vai acontecer com o destino eterno dela. Mas João fala, o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E ele fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus foi derramado sobre nós. E isso nos dá convicção, isso nos dá segurança, isso tira de nós o medo da ira eterna de Deus. Isso tira de nós o medo desse juízo que vai ser destinado aos incrédulos. Certo? Então não é disso que Pedro está falando. Pedro não está falando do medo ah, do juízo eterno, do inferno. Porque isso aí nós não temos mais. O crente não tem mais isso. Agora, nós vamos ser avaliados. Então, isso tem que nos deixar com medo, tem que nos deixar com temor. Então, tendo feito essa elucidação aí, vamos entender melhor o que é esse amor aí. Perdão, o que é esse temor aí, né? Que Pedro está falando. Maurício, volta lá para a primeira, Pedro. Olha o capítulo 2, o versículo 17. Olha que interessante que Pedro... É, lista várias esferas de relacionamento que os crentes circulam ah, e ele, ele é, coloca cada esfera de relacionamento, ele coloca um, é, um verbo ali, ele coloca uma postura correta que o crente deve ter em cada esfera de relacionamento. Cada pessoa merece um tipo, uma reação do crente, um tipo de tratamento do crente. Olha só, tratai todos com honra, ou seja, com respeito. O crente tem que tratar a todos de modo é, é, cuidadoso, altruísta, amoroso. Essa é a postura do crente. Todos têm que ser tratados com honra. Amai os irmãos. Os crentes são alvos de um afeto especial. Temei a Deus e honrai o rei. Essa distinção de palavras não é à toa. A quem o crente deve o maior temor que pode existir? aos políticos, ao presidente, ao STF, ao imperador, não. A ONU, não. A OMS, não. A quem o crente deve a maior reverência e o maior temor que pode existir? A Deus. Agora, o crente pode desprezar as outras autoridades, o crente pode... Não, ele tem que honrar o rei. Ele tem que manter uma, uma conduta reverente, respeitosa para o rei, tem que amar os irmãos e tudo mais. E esse temor aí a Deus, esse, esse, no versículo 17, nos mostra que nós estamos falando de um, um, um temor que não é aquele medo paralisante. Vocês já viram aquela, aquele animal? Acho que é uma cabra. Que quando ela leva um susto, ela congela e cai. Já viram essa cabra? Acho que é uma cabrinha. Ela, ela é uma, uma, uma cabrinha super bonitinha ali, fofinha e tal, só que ela assusta muito facilmente. E quando ela assusta, ela congela, ela para, as patinhas dela travam assim. E ela tomba e fica lá, congelada. E aí do nada ela mexe e volta de novo. Ah, esse é o medo que a gente tem que ter de Deus? Isso é ter, isso é ter temor? É a gente viver paralisado? Ah, é isso? O meu, o meu pai conta que quando ele era pequeno, ele era muito desastrado e ele derrubava sempre o copo, o copo de bebida na refeição. Sempre. E o meu bisavô era um homem muito bravo, dava muita bronca nele muita bronca, bronca, bronca. Meu pai ficava com tanto medo de levar bronca que ele começou a comer segurando o copo. Ele almoçava segurando o copo. Então, com uma mão, ele ia no, no garfo, na colher, e com a outra, ele segurava o copo. Paralisante, ele ficava, ficava duro de medo de derrubar o negócio para não levar bronca. Esse é o temor que o crente tem em relação a Deus? Não, não é. O que a gente tem de temor é uma reverência e um respeito profundo, porque nós conhecemos e sabemos e temos certeza do poder e da autoridade de Deus. Tanto que aqui no versículo 17, quem é a maior autoridade do texto? É o rei? Não, é Deus. Então eu sei que ele tem poder, ele tem autoridade para me disciplinar, para me corrigir, para me castigar se for preciso. Eu sei que ele tem a uh, Todas, todos os critérios, todas as, as, a, a, as formas para isso, os instrumentos para isso, então eu me comporto com reverência. Eu me comporto com educação. É Mas mais do que uma educação social, é aquela coisa de é, é, saber quem tem a cinta na mão. Ó, ele tem poder e autoridade para isso, e se precisar ele vai usar. E ele é a autoridade suprema do universo. Como que você se apresenta diante da autoridade suprema do universo? E aí, parça? E aí, mano? Beleza? É, não, opa, até minha linguagem muda. Eu estou falando com Deus que eu tenho que ter uma reverência profunda. O modo como eu adoro de qualquer jeito? Não, eu tenho que adorá-lo com temor. Então é desse temor aqui que Pedro está falando. O que, o que a gente aprende aí ao longo da história com outros crentes do passado é que o crente tem que viver, uh, uma expressãozinha que era usada pelos crentes do passado, uma expressãozinha em latim, é os crentes têm que viver corandeu. O que é viver corandeu? É viver diante da face de Deus. Ou seja, para onde você for, você tem que se comportar como alguém que está diante do próprio Deus. Eu estou no trabalho, estou diante de Deus. Eu estou na faculdade, estou diante de Deus. Eu estou em casa, sozinho, estou diante de Deus. Deus, Coram Deus. Olha só Colossenses 3.22. Olha que interessante como esse conceito é desenvolvido. Provérbios fala muito sobre isso, mas em Colossenses 3.22, Paulo dá uma aplicaçãozinha muito prática disso. Olha só como é esse temor na prática. Colossenses 3.22. Paulo, nessa sessão, ele fala sobre os relacionamentos domésticos, então marido, filho, pai, e os servos naqueles dias, esses servos aqui moravam nas casas, eram servos domésticos. Eles, muitos deles, a maioria morava ali nas casas dos seus senhores. E Paulo diz assim, servos, obedecei em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao... Opa! Aqui dá para entender o que é isso aqui. Como é alguém que vive corandeu no trabalho? É aquela pessoa que fica jogando no computador e vê o chefe vindo ali atrás, muda rapidinho pra parecer que está trabalhando? Não, né? Ele, faz, ele é fiel, obediente, mesmo quando ele não está sob vigilância. Ninguém tá vendo, vou desviar aqui um pouquinho dessa carga aqui, vou levar um caixote desse aqui pra mim, pegar um pouquinho disso aqui, ninguém vai ver, pegar um centavinho aqui, ninguém vai ver nada. Tá todo, as câmeras não estão vendo? Não, o crente não é assim. O crente ele tem medo de Deus. As câmeras podem não estar vendo. O meu chefe pode não estar vendo. Os meus pais podem não estar vendo. Mas eu sei quem está vendo. Quem está vendo? Deus. Eu vivo coram deu. Eu vivo diante da face de Deus. E essa expressão coram deu tem a ideia de temor. Essa é a ideia. Viver diante de Deus no sentido de você temê-lo. Porque ele te acompanha em todo lugar. E você quer agradá-lo em todo lugar que você for. E aqui Paulo aplica isso aos a servos. E é curioso a gente observar que a postura esperada do crente é justamente a postura de temor ao Senhor. Enquanto que os incrédulos são caracterizados justamente pelo contrário. Olha só o que Paulo fala em Romanos 3,18. Paulo está citando o Salmo 36 e olha o que ele fala lá em Romanos 3,18 sobre os incrédulos. Paulo dá uma série de características, uma série de descrições sobre os incrédulos, em Romanos 3. Ele fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, que a garganta deles é sepulcro aberto, que com a língua eles urdem engano, veneno de víbora, a boca deles é cheia de imundícia, os pés são velozes para derramar sangue e tal, nos seus caminhos a destruição e miséria, Não é, desconheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante de seus olhos. O que o incrédulo faz que é característico dele? Ou melhor, o que ele não faz que é característico dele? Ele não teme a Deus. Você fala para você fala o incrédulo, mas você não tem medo do que pode acontecer com você, pelo que você está fazendo? Você não tem medo da ira de Deus? O incrédulo dá risada. Lembra do Rei Leão? Lembra do Simba? Sabe o Simba quando era pequenininho? Uh, falou para ele, mas você não tem medo do perigo? O que, que ele fala? Ha! Eu rio na cara do perigo, não é? Esse é o incrédulo. O incrédulo ri na cara do perigo. Fala, mas Deus ele tem poder e autoridade, ele é o juiz supremo, ele pode castigar, disciplinar e enviar para o inferno. O que, que o incrédulo faz? Ha, eu rio na cara do perigo. Esse é o incrédulo, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. É ou não é verdade? O incrédulo tem algum temor a Deus? Nada, sério. Tanto que ele vive do jeito que ele quer viver, né? Aquele texto aqui, é, é, muito conhecido, que diz que o tolo diz em seu coração não a Deus, por isso se corrompem, praticam todas as coisas, é, a ideia ali daquele texto, comumente nós aplicamos ele para falar de ateus, de pessoas que não creem que Deus existe, pessoas que dizem não a Deus. Mas a ideia ali do texto não é, não é falar de um ateu. Até porque no mundo antigo era muito difícil ter um ateu. As pessoas acreditavam em vários deuses, em deuses de tudo quanto é jeito. A ideia ali é falar que não há um Deus que julgue. Não há um Deus para me julgar. E por não ter um Deus para me julgar, então eu vivo do jeito que eu quero. Eu pratico todo tipo de abominação. Não tem ninguém para me avaliar, não tem ninguém para me julgar. Eu vivo do jeito que eu quiser. Essa é a ideia presente ali no, no texto. E como eu falei para vocês, não é só a Anitta, né, que tem essa, essa visão teológica aí um pouquinho diferente dessa, né, a grande teóloga Anitta. Mas eu achei curioso que esses últimos dias aí, aquele é, Ed René Kivitz, sabe? Ele publicou, começou a publicar uma série de vídeos chamada Isso é o Evangelho. E promissor, né? E ele é, faz, tem lá os vídeos onde ele fala. Ele começa a filosofar lá as coisas, né? Então no meio dos nomes, das coisas que ele cita lá, tem um vídeo que ele fala sobre temor a Deus. Vamos ver se os irmãos vão falar amém pra ele. Olha só. Palavras dele, hein? Peguei do vídeo. Eu não tenho mais medo de Deus. E quem perde o medo de Deus, perde o medo da religião. E quem perde o medo de Deus e perde o medo da religião, não pode mais ser manipulado pelos donos da religião. Viver sem medo, levantar-se, ir para a vida, olhar para o céu dizendo, obrigado, eu sei que você está do meu lado, eu vou viver. Isso é o Evangelho. E aí? E ficou apavorado, né? Mas é que ele não tinha conhecido o Ed ainda. O Ed ia falar para o Isaías, Isaías? Não, você está sendo manipulado pela religião, pelo judaísmo. O que é isso, cara? Transcende. Isso aqui é só um trechinho, é um martírio de 13 minutos. Eu não recomendo que os irmãos vejam o vídeo, assistam ao vídeo. Mas e aí, qual que é a visão dele aqui? A visão dele, junto, assim, a, isso aqui está num, num, num vídeo maior e dentro de uma teologia distorcida maior dele. Né? Então vamos, vamos colocar tudo no devido lugar. Ele acredita que na nossa vida nós não temos que ter um, um, um padrão de conduta é, previamente estabelecido por Deus. A gente, não precisa, a gente não precisa seguir isso. A gente tem que simplesmente viver então ele, fala, ele dá o um exemplo assim. Eu vou para a igreja se eu quiser. Se eu não quiser ir para a igreja, eu não preciso ter medo. Eu vou ficar dormindo, eu vou ir para a praia, eu vou ir para o shopping, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não, tenho mais, eu não tenho mais temor de nada disso daí. Nada disso me move, nada disso. Eu não faço nada disso movido por qualquer temor de Deus. Ah, num certo sentido, você ouve isso, você fala, tá, realmente tem pessoas que fazem tudo da vida cristã movido apenas por medo, medo errado, medo de ir pro inferno, medo de ser é, é, menos abençoado. Esses temores são errados, claro que esses temores são errados. Pessoas que, ó, se você não der o dízimo, você vai uh, ter uma maldição na sua vida. Isso é, isso é um temor errado. Agora, eu obedeço a Deus também movido, também movido por temor, mas o temor certo. E qual que é o temor certo? Se eu desobedecer, Deus tem assim tá na mão e ele pode me disciplinar. Hebreus fala que Deus disciplina os filhos a quem ama. Então quando ele diz aqui né, uh, que quem perde o medo de Deus e o medo, o medo da religião não pode mais ser manipulado, o que, que ele está que que tá querendo dizer nas entrelinhas? Que você pode viver do jeito que você quiser. Depois ele fala, né, uh, levantar-se, ir para a vida, olhar para o céu dizendo obrigado, eu sei que você está do meu lado, eu vou viver. Ou seja, não tenho, na prática, eu não tenho compromisso moral nenhum. nenhum. Diga, Vivian. Uhum. Ele diz isso. É. Não, esse vídeo tem outras bizarrices. É que eu só trouxe o trecho é, correspondente aqui à parte que ele fala do temor. Né? Mas o modo como ele trata Deus é, é totalmente reverente. Ele vê Deus como um, um parceiro. Um parceiro, um comparsa. Diga, Vivian. A ah, minha dúvida é ele se ele explica quem são os donos da religião. Quando ele fala de dono da religião, os exemplos que ele dá, não só nesse vídeo, mas em outros, é daquele pastor que diz que é importante que os crentes frequentem a igreja. É daquela pessoa que fala que é importante que os crentes é, fujam de determinadas práticas morais, esse tipo de coisa, entendeu? Ele não quer estabelecer nenhum tipo de moralidade. Você vive do jeito que você quiser. Ele já disse isso em outros vídeos, já. já disse, ele já ensinou isso em outras ocasiões. E aqui ele só está reforçando. Mas a gente vê que a, a ideia toda é, se você tira o medo de Deus, então você pode viver do jeito que você quiser. E quem é crente, segundo ele, não pode ter medo de Deus. Essa é a ideia dele. Não pode ter medo de Deus. Pedro precisa aprender com Ed, né? Porque Pedro falou, portai-vos com temor. Ah, e é curioso que o verbo portar-se, que, apare que aparece ali, né? Portai-vos com temor. Ah, esse verbo portar-se, ele é o mesmo verbo, é a raiz, a mesma raiz do versículo 15. Volta lá, por favor, Maurício, para o versículo 15, ali, ó. Quando fala, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Essa palavrinha procedimento é a mesma raiz que aparece ali comportai-vos. E quando a gente estudou o versículo 15, quando fala ali de todo o vosso procedimento, a gente chegou à conclusão que Pedro estava sendo abrangente. Ou seja, vocês têm que se portar com santidade em absolutamente tudo o que vocês fizerem. E agora Pedro repete, uma usa uma palavrinha com uma raiz parecida para falar, olha, vocês têm que se portar com temor. Quando eu coloco essas duas palavrinhas lado a lado, como elas estão muito próximas, eu posso falar que Pedro está falando para nós que eu tenho que me portar com temor em todas as áreas da minha vida. Ele continua sendo abrangente. Você tem que ter se lembrar de, do poder e da autoridade de Deus em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento na igreja. Tudo o que você faz tem que ser marcado por uma conduta reverente, que é o nosso ponto aqui. Tudo o que o crente faz tem que ser marcado por essa conduta reverente. E quando a gente olha para a teologia bíblica do temor a Deus, o que a Bíblia fala sobre isso, a gente percebe algumas aplicações muito interessantes de como o temor a Deus muda realmente a nossa vida. Se você teme a Deus, a sua vida é outra. A sua conduta é totalmente diferente. Olha alguns exemplos aí. Primeiro exemplo, Neemias 5. Neemias capítulo 5. Olha aí como o temor a Deus faz com que nós tenhamos um caráter íntegro e uma conduta exemplar. Neemias 5, versículo 14. Neemias 5,14 diz assim. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, doze anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão devido ao governador. Era o um imposto ali devido ao governador, que ele, ele, como governador de Judá, podia cobrar. Mas ele e os irmãos dele não cobravam. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. É exatamente o que acontece em Brasília. Né? O povo, os políticos, os, uh, os deputados, os senadores, todos eles não roubam de nós, por quê? Porque eles têm temor a Deus, não é verdade? que falta na nossa política, então? Temor a Deus. Temor a Deus. Neemias é o exemplo de que uma pessoa que teme verdadeiramente a Deus, ela, ela é cuidadosa até mesmo na administração pública. Um prefeito que teme a Deus, ele não ousa cobrar mais do que ele deve. Ele não deixa com que os seus funcionários explorem e oprimam o povo. Ah, então, aqui, no exemplo de Nemias, nós vemos que o temor a Deus é o fundamento de uma sociedade justa, começando por cima. E no Brasil nós temos o oposto disso. A falta de temor a Deus faz com que nós cheguemos no ponto que chegamos. Outro exemplo. Sabedoria. É a base da sabedoria. Olha Provérbios 1.7. É o um texto famoso esse. Provérbios 1.7. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, é a base ali. É o primeiro passo para você ser sábio. Você precisa temer a Deus. Provérbios 1.7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então a gente vê o mundo querendo pagar de sábio. As pessoas sendo influencers no Instagram, as pessoas sendo ali coaches e falando como você tem que se comportar, o que você tem que fazer, como você tem que é, é, se, se é, portar, se, é, como você tem que falar para você ser alguém de impacto e tudo mais. Todo, todos eles vomitando sabedoria. Mas aí você fala, e o que você acha de Deus? Ah, Deus é uma ideia, é uma coisa assim, é... e vivem vive, vive, vive vidas tortas, vivem vidas de qualquer jeito e se acham sábias. Isso é verdadeira sabedoria? Não. Para você saber se alguém é sábio mesmo, você pergunta para ela, você teme a Deus? Se ela falar, sim, eu temo a Deus. Então você fala, bom, então você está no começo, no começo para ser sábio, no comecinho, é o primeiro passo. Você tem medo de Deus? A sua perna dá uma enfraquecida quando você pensa que um dia você vai estar diante dele, que ele tá o tempo todo diante de você? A sua perna dá uma bambeada? Dá. Então beleza, então, você tá no comecinho da sabedoria, o comecinho. Se a pessoa falar, não, eu acho, que, eu acho que Deus é um grande parceiro, é um grande comparsa, né? Ah, então aí você sabe que a pessoa não é sábia. É curioso porque o Ed Kvitz, ele tem todo um papo de sabedoria, de filosofia, né? Ele se porta como sábio, que fala, olha, o evangelho é isso, o evangelho é aquilo. Pelas palavras dele, à luz de provérbios, ele é sábio? Ele não está nem no começo. Ele já se coloca como guru da sabedoria, da verdadeira religião. É um tolo. É um tolo que despreza a sabedoria e o ensino. É isso aí. É o liberalismo que entrou na igreja, né? A ideia de que a Bíblia... É, não é um livro inspirado por Deus, é um livro que foi alterado pelos homens, ah, que a gente depende da filosofia secular para ter a nossa a nossa vida é, de rotineira, né? A gente precisa disso para é, sermos melhores e a, a, a religião é sempre manipulada pelo homem e tudo mais. Então isso daí é, é um humanismo é, colocado na prática. É. Exatamente. Deus foi criado por essa é Isso. Essa é a grande crítica que ele faz. Tudo que existe de igreja, menos a igreja dele, é, manip, é manipulada, criada por homens. Então, se ele viesse no nosso culto aqui, ele falaria, ah, não, isso daí, ó, vocês estão sendo todos manipulados. Tudo lavado em cerebral é eu, eu, eu conheci pessoas da igreja do, do Ed, conversei já com pessoas da igreja do Ed. É, é, assim, quando você fala, olha, mas a Bíblia diz isso, a pessoa olha para sua cara e dá. Ah, tolinha, não sabe de nada. A Bíblia diz, a Bíblia é um livro pequeno, você tem que ter uma mente mais aberta, tem que pensar, pura filosofia mundana, que a Bíblia fala que é tolice, loucura, loucura. Então, o primeiro passo para ser sábio é temer ao Senhor. Olha outro exemplo muito legal em Provérbios 14, 26. Olha só, Provérbios 14, 26 e 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo e isso é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor faz o quê aqui? Qual que aqui? É, qual que é o resultado de uma pessoa temer a Deus nesse versículo? Nos protege, ou seja, nós, quando eu temo a Deus eu estou protegido, mas apenas eu estou protegido? Os meus filhos estão protegidos. Então, como que os pais devem proteger os seus filhos? Temendo a Deus. Assim, é o arroz e feijão, é o básico. Ter filhos protegidos, ter filhos guiados pelo Senhor, ter filhos é, piedosos, ter filhos é, que crescem na palavra de Deus, que honram as coisas de Deus. O passo básico é ele ver esse exemplo nos. Pais. E no meio da dificuldade, o homem próprio encontra amparo, força, escudo no meio da tempestade, e os filhos, quando passam por problemas, olham para o pai e falam assim: Eu vou buscar conselho, eu vou buscar escudo, eu vou, vou, vou buscar refúgio no meu pai. Porque meu pai é um homem de oração, meu pai é um homem de, de estudo bíblico, meu pai é um homem que tem bons conselhos, porque ele teme ao Senhor. Essa é a responsabilidade dos pais. É fácil ser pai? agora, temer a Deus sendo pai, é bom é bom, é bom você você como pai, eu não sou pai ainda mas quem é pai aqui, é bom você saber que os seus filhos olham para você e veem em você uma fortaleza porque você teme a Deus tá lá no meio, no meio da crise, no meio do problema, eles vêm chorando pai, 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 pai Por quê? porque ele sabe que você é forte não por, não por si próprio, mas porque o temor do Senhor faz com que o pai seja uma fortaleza, um escudo que privilégio esse, né Privilégio isso. E aí o versículo 27 completa. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quem teme a Deus não morre prematuramente. Não se envolve com gente errada. Não, não fica em lugar errado, na hora errada, com pessoa errada. Quem teme a Deus sabe onde pisa. Quem teme a Deus é sábio, é prudente. Então o temor a Deus faz tudo isso. Outro texto aí, importante para a nossa teologia da santidade. Olha aí é, é, o Salmo... 115, 11. Na verdade, ele repete isso aqui que a gente falou. Uh, eu vou ler aqui para os irmãos. Não precisa abrir, abrir aí não, Maurício. Vai abrindo aí em 2 Coríntios 7:1. O Salmo que eu falei aqui, Salmo 115, 11, diz assim. Ó. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. E ainda nesse tema aí, da proteção, Provérbios 10, 27 diz o seguinte. Olha aqui. Uh, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Confirmando a, a, a tese de que quem teme a Deus é protegido, guardado e, e uh, conta com o amparo do Senhor. Agora, Não, nunca leu. É, nunca leu. E, e é curioso que ele tinha uma série antiga, chama, acho que era chamada Talmidim, alguma coisa assim, onde ele dava, acho que ele falava de Eclesiastes, alguma coisa assim. ele, ele Era uma coisa meio filosofada ali também. Não, não lembro exatamente qual era o tema. Mas você vê que a pessoa, por mais que ela, se um dia ele leu, ele nunca creu no que está aqui. Ele nunca creu. Porque ele... Não, é, não tem, tem condição. Ele, ele paga de sábio. Ele paga de intelectual. Ele paga de grande teólogo e tal, mas qualquer leitura bíblica básica vê que não tem nada a ver com o que ele está falando. É, ele já disse isso, né? Que a Bíblia é insuficiente, então o que esperar de um homem desse? Segunda Coríntios Coríntios 7.1, olha o temor a Deus sendo útil e importante para outra área da vida cristã. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O modo como o texto está construído aqui é que nós estamos sofrendo a influência direta do amor de Deus. É como se nós estivéssemos dentro do dentro do temor de Deus e esse temor de Deus faz uma pressão na nossa vida. Não uma pressão que nos sufoca, não é isso, mas é uma pressão que nos molda. É uma pressão que nos orienta, que dirige a nossa vida. Então a minha vida de santidade ela é aperfeiçoada, ela é completada, ela é moldada. Pelo temor de Deus. Quem não teme a Deus, vai ter uma vida de santidade? Nunca. Eu não tenho medo de Deus. Eu nem ligo porque que Deus fala. Não estou nem aí. Não ligo, não reconheço a autoridade dele, não reconheço o poder dele. Vou viver do jeito que eu quero. Essa pessoa nunca vai ser santa. Nunca, jamais. Não tem como. Não tem como. Mais um texto. Efésios 5, 18. Olha agora como o temor, ao, o temor a Deus é importante para a nossa vida comunitária, nossa vida na igreja. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças, a, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se sujeitar uns aos outros significa você é, considerar os outros superiores a si mesmo. É você ser alguém humilde, é você ser alguém altruísta, significa você ser alguém prestativo. E para você desenvolver essa convivência é, servil no meio do povo de Deus, você precisa fazer isso no temor de Cristo. Se você teme a Deus, como você trata o seu irmão? Com desprezo ou com zelo, com atenção, com carinho? Se você teme a Deus, como você trata o seu irmão? Com zelo? Opa! Deus, o meu Deus é o Deus dele. O meu Salvador é o Salvador dele. Ele está vendo todos nós aqui. Ele, ele anda no nosso meio. Então eu vou tratá-lo com todo o respeito possível. Eu vou colocá-lo em alta conta. Vou dar o melhor lugar para ele. Na hora de repartir o bife, ele vai ficar com a maior parte. Senão o bife todo. E tudo isso fundamentado no temor de Cristo. Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Olha aí a teologia bíblica do temor de Deus. Filipenses 2.12 O temor a Deus é importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Para que a gente se torne crentes mais fortes. Olha só. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ah, interessante essa expressãozinha, né? Temor e é o que eu falo da perna bamba. Tem que desenvolver a, a, a capacidade de bambear as pernas, de tremer as pernas aí, porque é uma expressão de temor que mostra o quê? Eu sei com quem eu estou falando, eu sei, com que, eu sei com quem eu estou lidando, eu sei diante de quem eu estou. Eu não posso, ser, eu não posso banalizar isso daqui. E ali quando fala desenvolver a salvação, não é que Paulo está falando que a gente vai, vai conquistando o céu, não é isso. Desenvolver a salvação em Filipenses, aqui, significa você crescer na salvação. Você é salvo. Você vai para o céu, beleza. Você tem a vida eterna, beleza. Mas agora você vai aprimorar a sua vida cristã. Você vai amadurecer. Você vai pegar aquilo que Deus te deu e você vai, você vai crescendo naquilo. Você vai se desenvolvendo, você vai amadurecendo. Você vai conhecendo mais, você vai abandonando pecados. Você vai tratando as coisas de Deus com mais seriedade, com mais compromisso. Isso é desenvolver a salvação. E aqui, no caso, era a obediência que os filipenses deveriam prestar às ordens do apóstolo Paulo. Mas essa obediência, esse desenvolvimento, esse amadurecimento, deveria ser feito com temor e tremor. Essencial. Essencial. Então, é, é, pegando aqui o exemplo específico de Paulo, olha só. Se uh, o pastor dá um comando para as ovelhas. Irmãos, nós devemos fazer isso. Façam isso. Eu posso obedecer ah, por conveniência. Ah, vou obedecer porque se eu não fizer, vai ficar chato, vai, não, não é legal e tudo mais. Agora, essa tem que ser a minha disposição, obedecer por conveniência, obedecer por, é, ah, sei lá, obedecer por dó, por piedade, qualquer, qualquer motivo que seja ah, diferente do que está aqui. Qual tem que ser o meu motivo para obedecer uma ordem da liderança, uma ordem pastoral, uma ordem bíblica, claro, bíblica, né? Qual tem que ser a, 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 o motor disso? O temor e tremor a quem? A Deus. Peraí, o que esse homem está falando é, tem base bíblica e quem colocou esse homem lá foi o próprio Deus. Então eu vou obedecê-lo com temor e tremor a Deus. Eu vou ouvir o que ele está falando. Eu vou ser é, zeloso com aquilo que ele está apontando. Porque Paulo fala, Obedeçam o que eu estou falando Para que a salvação de vocês Para que vocês cresçam Amadureçam espiritualmente E isso tem que ser feito com temor e tremor Sempre com temor a Deus Mais um texto aí Hebreus 12, 28 então, Às vezes o pastor fala né? Abandone tal pecado Para de namorar incrédulo Para de fazer isso Tem Na hora tem, Opa eu vou obedecê-lo, porque eu temo a Deus. E esse homem está sendo boca de Deus agora na minha vida. E eu preciso abandonar esse pecado agora, voando. Tem crente que o pastor fala, entra por aqui, sai por aqui. Né? Rompe o namoro com o incrédulo. Ah, pastor, mas é um namoro missionário. Não, não é missionário, é um namoro missionário. Catar coquinho. Enfim, não pode ser assim. né? Tem que ser uma obediência fruto do temor a Deus. Olha só, uh, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Nós já estudamos com o pastor Marcos, o pastor Marcos que reter a graça aqui significa... Não, lembro, né? bem que o pastor Marcos não está aqui. Significa ser grato. Reter a graça significa ser grato. tá? Então, por isso, recebendo nós um reino inabalável, sejamos gratos. Pela qual sirvamos, de modo, sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Esse texto tem um detalhezinho importante. Quando fala ali, sirvamos a Deus de modo agradável, esse serviço a Deus não é o, o, o termo geral para serviço. A nossa, na nossa vida, nós servimos a Deus. Então, quando eu sou é, fiel no meu trabalho, eu estou servindo a Deus. Quando eu sou uma boa esposa, eu estou servindo a Deus. Quando eu uso os meus dons na igreja, eu estou servindo a Deus. Isso é o uso geral de serviço. Existe na Bíblia isso. Mas aqui é o serviço cúltico. Ou seja, é a nossa adoração quando reunidos como igreja. Então, quando nós estamos aqui reunidos como igreja, prestando culto a Deus servindo a Deus de modo cúltico, nós temos que fazer isso de modo agradável a quem? A Deus, não a gente. Né? Ah, mas é que eu não gosto do culto de quarto, acho meio morto. Ah, que bom, porque não é pra você o culto. Não, 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 não tô, tô interessado em te agradar. Ah, mas é que eu não gosto daqueles hinos que cantam lá na igreja, tudo meio, tudo meio sem graça. Né? Não é pra você, Will. se você gosta ou não gosta, ah, lamento muito. Ah, mas eu não gosto, eu não, eu não gosto dessa coisa de ter pregação de uma hora. Isso não é, desculpe, mas isso não tem nada a ver com você. É, é, é pra Deus, ele que tem que ser é, a pessoa que se agrada. Mas além de ser agradável, o nosso culto tem que ser marcado por reverência e santo temor. Como que você senta no banco? Qual, qual que é a sua postura física quando você lembra que você está cultuando a Deus e você tem que cultuar com temor? Como que você senta? Senta lá, largado lá no banco. Assim. Mascando um chicletão. É, aí é. Fica mexendo no celular o tempo todo no culto? Como que é um culto, como que é, como que é a postura física de alguém que está no culto e tem um santo temor? Como que a criança senta quando o pai dá aquela olhada fulminante para ela? A criança está aprontando, tá brincando ali, tá causando tudo, o pai só olha assim. Senta agora. Como que a criança senta? Pentei o cabelinho. ajeita, né? Arruma ali o vestidinho e tal. Aí fala até, oi papai. Sim, senhor papai. Não senhor papai, tá? Por quê? Porque ela tem, tem medo, ela tem temor. Então, quando nós cultuamos a Deus, qual tem que ser a nossa postura física no banco? Eu falo da postura física porque a gente, às vezes, vê o culto como, é, como se nós fôssemos espectadores do culto. Como se nós estivéssemos assistindo. E eu, pastor, pregador, eu estou cultuando, vocês estão assistindo. Não é essa a visão correta de culto. Todos nós, inclusive enquanto estamos ouvindo uma pregação, nós estamos servindo a Deus culticamente. Nós estamos cultuando a Deus com a nossa mente, com os nossos ouvidos. Com, a, a, com o farfalhar das nossas Bíblias. Nós estamos cultuando a Deus até mesmo com essa postura. Eu estou diante de um Deus que é santo, que tem poder e autoridade. Eu vou me portar aqui com reverência. É claro que isso não tem que criar robozinhos. Não é essa a ideia da Bíblia. Não é isso. Não é, não é, não é robozinhos. Ai, eu, se, eu, se eu espirrar aqui, meu Deus. Não, não é isso. A minha, a minha avó, ela, nós morávamos aqui perto quando eu era, quando eu era pequeno, não, não, não vinha aqui na igreja ainda, mas a minha avó, é, já falecida, ela era pentecostal. Né? E ela, como nós morávamos aqui perto, ela estava procurando igreja, ela veio aqui na nossa igreja muitos anos atrás. Ela, ela morreu sem saber que eu, ser, que eu seria pastor aqui um dia. Nem, nem, ela veio aqui na igreja. E é curioso isso, porque eu sei o que ela falou da igreja. Ela falou, ah, eu não vou lá não. Lá naquela igreja, tudo quieto. Se cai um passe de ônibus, todo mundo te olha. Todo mundo se... Ela se sentia coada. Né? Porque ela é do meio pentecostal, onde tudo é bagunça, barulho. né? Mas qual que era a ideia dela? Lá é todo mundo robozinho. Lá todo mundo fica quieto. lá Porque se olhar para o lado... Shhh. Mas não é essa a ideia. Nós não somos robozinhos cultuando a Deus. Por que, que nós nos portamos de uma maneira reverente? Porque nós estamos diante de um Deus que tem poder e autoridade. Então, o nosso culto é um culto marcado por isso, por ordem, por decência, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Que o nosso culto tem que ser marcado por decência e ordem. A nossa roupa é uma roupa que expressa isso, os nossos, as nossas músicas expressam isso, a ordem do culto expressa isso. O culto não é uma bagunça, o culto é organizado. Por quê? Porque nós fazemos isso com temor. Ah, e, então, todos esses textos mostram aí a, a importância de nós. É, temermos a Deus e geralmente as pessoas pensam que temer a Deus é algo pesado, é algo triste é algo frustrante, não é verdade? as pessoas pensam isso mas para a gente terminar, rapidinho vamos ver aí três textos, rapidinho Maurição, pau na máquina aí primeiro texto, Salmo 25, 14 só para a gente terminar essa palavra pelo menos, né? Só falei, só falei temor, ainda tem outra coisa para falar, mas não vai dar para falar hoje Olha aí o Salmo 25, 14. Rapidão. Olha como esse texto coloca temor e intimidade lado a lado. Temor e amizade. Olha só. É Salmo 25, 14. Acho que deu pau na máquina mesmo, né? Falei pau na máquina, a máquina entendeu errado. Não é pra dar pau na máquina, é pau na máquina. Ah, olha só aí, Salmo 25, 14. Ixi, deu ruim aí. Vamos, vamos ler aqui porque ainda existe Bíblia de papel. Então vamos lá. Salmo 25, 14. Olha o que diz aí Davi. A intimidade do Senhor, ou seja, a proximidade, ser amigo de Deus, estar próximo dEle, a intimidade do Senhor é para, para os que o temem. Aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Então, para ser amigo de Deus, para ser próximo de Deus, para ter intimidade com Deus, eu preciso temê-lo. Então o temor a Deus faz eu me afastar dele? Não, pelo contrário, o temor a Deus faz eu me aproximar dEle, porque aí eu conheço o Senhor, as suas obras, o seu pacto, a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade. Eu experimento isso todos os dias na minha vida. Outro texto, Deuteronômio 10. Deuteronômio 10 12 Deuteronômio 10 12 e 13 olha só agora pois ó Israel que é que o senhor requer de ti não é que temas o senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Olha os verbos que aparecem aí. Que você tema a Deus e que você ame. O temor e o amor não são excludentes. Pelo contrário, eles são é, é, duas faces da mesma moeda. Eu preciso temer a Deus e eu preciso amá-lo com todo o meu ser. Não são coisas que se excluem. E por fim, o Salmo 2. Salmo 2, 11. Salmo 2, 11 diz assim. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Aí bugou a cabeça, né? Tá com medo, vai estar tá alegre? <risos> Tremendo, ah, aquele, aquele, aquela risada de medo né, que você dá. É isso, não. É porque temer a Deus é você conhecê-lo em, 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 em tudo aquilo que ele se revela a nós. Né? Olha só, servir ao Senhor com temor, e aí vem o paralelo: alegrai-vos nele com tremor. Então, o serviço a Deus traz alegria, e tudo isso é marcado por temor e tremor. Então a Bíblia coloca tudo isso lado a lado. Isso é um bom exemplo. É aquela satisfação que você ver, poxa, eu obedeci meu pai. Não põe o dedo na tomada. Eu não pus o dedo na tomada, papai. Ótimo. Parabéns, filho. Muito bom. Você fica todo orgulhoso ali, né? É isso daí. É, é, é o que nós sentimos quando nós obedecemos a Deus, a quando nós frequentamos a igreja. Frequentar a igreja é uma ordem de Deus? O crente tem que frequentar a igreja? Mas é um fardo? Então é uma obediência leve, alegre, boa. É um temor que, que, que traz leveza. Por isso que Jesus falou, meu fardo é leve, suave. Então nós como crentes, nós temos que desenvolver esse temor. Nós temos que desenvolver isso. Isso, diferente do que o Ed Hennequivitz fala, né? Isso é evangelho. Isso é evangelho. É saber que nós não temos mais a ira de Deus sobre nós, mas agora nós tememos ao Senhor porque reconhecemos o seu poder e a sua autoridade. E nós o respeitamos profundamente por isso. E a nossa vida é marcada por uma conduta reverente. Isso é evangelho. Isso liberta de verdade. Senão, nós vamos ser escravos do nosso próprio pecado, estaremos condenados pela eternidade longe de Deus. É, esse entendimento só a obra de Jesus nos proporciona. Só o evangelho mesmo nos proporciona essa visão. Essa visão libertadora. Certo? Então, vamos parar por hoje, porque já são 9h10, quase 9h15, e, e a gente só falou de uma palavra. Só falamos ali do portai-vos com temor. Aqui a gente fez uma, uma avaliação maior, né? A gente fez uma teologia bíblica do temor a Deus. Os irmãos vão encontrar isso aí em muitas outras referências, mas aqui eu listei só algumas. Então vamos orar, pedindo que Deus consolide essas verdades na nossa mente na nossa vida. Santo Deus... Como nós somos privilegiados de nos aproximarmos do Senhor, um Deus santo, a que um dia ah, escolheu nos salvar, não por obrigação, mas por amor. E agora, por meio de Jesus Cristo, nós podemos lançar fora o medo do juízo eterno e nos aproximarmos do Senhor como filhos, tendo o Senhor como pai. Mas isso não exclui o equilíbrio que devemos ter ah, de lembrar que o Senhor é também juiz. Que o Senhor é justo, que o Senhor é santo e que a nossa vida tem que ser marcada por temor ao Senhor. Tudo o que fizermos tem que ser marcado por temor ao Senhor. Não porque agora salvos podemos perder a nossa salvação, mas porque o Senhor que é santo não pode conviver com o pecado. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nos afastamos do pecado. E o Senhor que é um Pai justo não pode ver em disciplina. A, a obstinação dos seus filhos e se manter calado. E por isso o Senhor tem poder e autoridade para nos disciplinar, o Senhor tem poder e autoridade para avaliar a nossa conduta. Ajuda-nos então neste mundo a vivermos de modo santo, de modo agradável ao Senhor, tudo isso feito no temor do Senhor, tudo isso feito corandeu. Leve-nos agora em segurança para casa, nos dê um resto de semana debaixo do seu cuidado, da sua proteção e provisão. E em nome do nosso Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém.